Dit is Toen en Nu, een podcast over ouderen die voor ingrijpende gebeurtenissen kwamen te staan. Het bracht hen uit balans, maar gaf ook de kans op een nieuwe koers met verrassende vergezichten. Hoe dan? Dat hoort u in deze podcast. Vandaag klinkt de stem van Eugenia Smits. Ze is 84, geboren en getogen in Suriname en woont ruim 40 jaar in Nederland. Eugenia trekt zoveel mogelijk zelf aan de touwtjes en kreeg van jongs af aan al meer verantwoordelijkheid dan haar lief is. Die ene zin, let goed op je zusjes, pas goed op je zusjes, dat gaat door, ook naar de anderen. Hoe dat zit, horen we zo. Terug naar vandaag. Eugenia is helder van geest, maar is minder mobiel dan ze was en woont in verpleeghuis Het Zonnehuis. En momenteel staan er in haar kamer tassen vol met spullen tegen de wand. Dat zijn de spullen die ik naar Suriname toe opstuur om uit te delen aan arme kinderen. Leuke verhaalboeken. Ik haal ook schriften bij Action. Als ze dus in de aanbieding zijn, schoolschriften en uh, ballpoints, dat ze die op school kunnen uitdelen. Schoolspullen zijn bekend terrein voor Eugenia. Ze was de oudste dochter van een onderwijzer en werkte zelf lang in het onderwijs. Maar haar oog valt ook op andere spullen. Laatst heb ik, weer, heb ik een hoop, een, mooi, een paar mooie petten gekocht en daar laten uitdelen. Uh, de, de heren die die petten gekregen hebben, die hebben vanuit hun uh, iPhone naar mij gebeld om me te vertellen dat ze me heel hartelijk bedanken. Ze waren zo blij met En ik moest bijna huilen, want ik dacht, oh god, het zijn gewone petten. Dat, dat ik er nou zo blij van word, omdat de persoon zo blij is met een, met een pet. Tachtig jaar geleden was ze zelf een klein meisje in Paramaribo... De oudste van het gezin. Daar staat mijn moeder. Die foto is al, hoe oud zo, dat is al zeker 80 jaar geleden. Dat was een hele lieve vrouw. Dat was zo'n een zacht mens. Je moest soms goed luisteren als ze sprak. Laten we zeggen, wij hadden een gezin van uh, mijn vader, mijn moeder, kinderen. Dat was zo'n lief gezin. Wij hebben een heel normaal gezin gehad. Mijn vader was zelf leraar. En uh, mijn moeder heeft gefunctioneerd als, uh, als handwerkjevrouw. Want dat was vroeger ook een vak. Expressie. Dat ze aan het, wat expressie deden ook. Hè? Op het erf van Eugenia's ouders wonen drie generaties bij elkaar. Het huis van mijn ouders was voorgebouwd. Een heel mooi huis. En dan had je midden op het erf mijn grootmoeder. En annex mijn grootmoeder had je het huis van mijn overgrootmoeder. Mijn vader had voor ons van die hele kleine bankjes gemaakt waarop je makkelijk kan zitten onder de boom. Dus zaten wij allemaal om ze heen. En zij zaten over vroeger te vertellen over hoe, hoe de Indianen is vergaan. Mijn overgrootmoeder meer hoor. Hoe ze de Indianen hebben vernederd, mishandeld en uitgemoord. 
uh, toen de slaven daar naartoe kwamen. Uh, dus de hele situatie die daardoor is ontstaan. En ik bedoel, als je als kind dat allemaal ook meekrijgt, dan ga je al vroeg goed leren nadenken. Eugenia is, eenmaal volwassen, kritisch op het militaire regime dat in 1980 aan de macht komt. Het speelt een belangrijke rol bij haar vertrek naar Nederland. Vanaf de militairen daar hun intrede hebben gedaan, zag je wat er gebeurde in het land en met het volk. Toen al begon ik met uh, heel veel te schrijven daarover, opmerkingen te maken, in gezelschap. Een vriendin van mij die zelf deze mensen aanhing, de militairen, die kwam eens een keer naar me toe en die zegt, weet je wat, ja? ik ben veel te goed op jou. We kennen elkaar al zoveel jaren. En um, ik zou niet graag willen dat ze jou eens een keertje kwamen ophalen om te martelen en je te behandelen als een stuk vuil. Kijk een beetje uit. Dan word je bang. En dan krijg je de boodschap, als ik je was, ga direct weg met die kinderen. En ik haatte dat. En waarom haatte ik dat? Ik vond dat ik het recht heb om in mijn land te blijven, om mijn land te verdedigen tegen deze kwakzalvers. En uh, toen dacht ik, weet je wat, en toen zei ze, maar dan, als, je, als je daar naartoe gaat, dan, dan kan je dat toch doen in Nederland. Dan kan je dat. Toen dacht ik van ja, dat is ook een manier, ja, is ook, is ook een optie. Maar van protesteren komt niet veel meer. Eenmaal in Nederland vraagt het leven met de kinderen en een baan als maatschappelijk werker al haar aandacht. En ondertussen zit ze nu in een land waar ze de geluiden niet herkent. Ik moest de kikkers horen kwaken. Ik miste dat. Ik, ho- ik, ik, ik moest de hanen horen krijgen, ik moest de kippen horen kakelen. Ik moest de honden horen blaffen. De straathonden. Van, uh, dan was het zo stil. Ik heb ook bandjes gekocht waar ik naar vogelgefluit bijvoorbeeld. Om, 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 om dat een invulling te geven. Dus dan... Dan zet ik dat aan en dan heb ik de hele dag heb ik hele mooie vogelgefluit op de achtergrond. En dan leefde ik gewoon weer op. En dat maakte me niet uit of ik nou in Nederland of in Suriname zat. Op het moment dat Eugenia Suriname verlaat, leeft haar moeder al niet meer. Eugenia is nog maar vijf als haar moeder overlijdt. En het lijkt erop dat ze, zo jong als ze is, aanvoelt dat er iets zal gebeuren. Ze zat onder manjabomen als ze met ons speelde. En dan speelde ze met mijn zusjes. En op een bepaald ogenblik uh, was ik ver van ze af. En toen zei ze, waarom, waarom sta je zo ver? Kom even, kom, kom ook hier even bij mij zitten. En ik durfde niet te gaan, want ik zag over haar hoofd heen zag ik zoiets als een lichtkrans. En ik dacht, dat zie je alleen maar bij, dat zie je alleen maar bij lieve Jezus, niet bij mensen. Hè? Maar ik wist niet 
Ik was klein en ik wist niet hoe ik het haar moest vertellen. Niet lang daarna gaat het mis als de moeder van Eugenia op het punt staat te bevallen. Ik zag mijn grootmoeder op en neer rennen. En uh, er waren een paar mensen van de buurt bijgekomen. Van kunnen wij u helpen, kunnen wij u helpen, wat weet je wel. Iedereen hield van mijn moeder ook, daar in de buurt. En ze kwam vragen waarom mijn grootmoeder huilde op het erf. Ze begon te huilen. En mijn kind gaat dood, mijn kind sterft, mijn kind sterft. En je maakt dat als kind, zie je iedereen rennen en je weet niet wat er aan de hand is. Je weet alleen dat er gezegd wordt, mama is erg ziek. En dat de dokter komt en dat de pastoor komt. En, en verder weet je dat niet. Maar op een bepaald moment weet ik wel dat ze mij, uh, dat ze mij mijn zusjes en ik dan, voor het bed van mijn moeder hebben geplaatst. En wij hielden elkaar vast, mijn zusjes en ik. En mijn moeder die keek met zulke, ik vergeet die ogen nooit meer. Zulke lieve, maar zulke verdrietige ogen. En toen zei ze... Ze zei, ik hou zoveel van jullie. En wil je papa vertellen dat ik ook heel veel van hem hou? En dan denk je, wat is dit nou? En nou ja, het zal wel waar zijn. En, en toen zegt ze, Genia, jij moet goed op je zusjes passen hoor. Jij bent de oudste. En uh, pas goed op je zusjes hoor. Hm. Wat een rare boodschap, hè? maar ja, goed, we waren altijd lief met elkaar. Dus het was dat goed op je zusjes passen. Voor, op, als dat gezegd wordt aan een kind van bijna zes, dan betekent dat uh, het is zo een, uh, het is een, een boodschap die impact maakt op een kind. Pas goed op je zusjes. Weet je, zo een, net, net een verantwoordelijkheid, hè. Pas goed op je zusjes, ja. Um, goed. En ik pakte hem zo vast en we waren op het erf bij mijn grootmoeder. En we liepen op het erf en er kwamen zoveel mensen, volwassenen. En die kwamen, want intussen was ze overleden. Ja, mijn grootmoeder die huilde, ik hoorde haar huilen. En we liepen op het erf. Dus iedere volwassene die kwam, die het goed bedoelde en eigenlijk aaide over onze hoofdjes heen... Dat ik dan niet wilde, dat weet ik wel, dat ze, dat ze mijn zusjes aanraakten. Want ik moet goed op mijn zusjes passen. En dat heb ik mijn leven lang gehad. Dat wij, de, de echte zusjes, maar ook de halve zusjes en broertjes, weet je wat, we allemaal één vormen. We, we zijn een hechte groep bij elkaar. Een hele hechte groep. Waarvan ik de oudste ben. Eugenia's grote gevoel voor verantwoordelijkheid komt heus wel van pas. Bijvoorbeeld in het werk dat ze doet voor het internaat van de missie. Maar er zit ook een andere kant aan. Die ene zin, let goed op je zusjes. Pas goed op je zusjes. Dat gaat door, ook naar de anderen. En dat blijft niet alleen... Bij je zusjes en broertjes, maar ook naar anderen toe daarbuiten. 
dat je een soort verantwoordelijkheid hebt van als ik zie dat iemand lijdt, dat ik me dan zoveel zorgen om maak. En dan zit je de hele tijd aan de telefoon van en hoe is het nu? En hoe gaat het nu? En wil je dat niet proberen of wil je zus niet? Weet je wat ik bedoel? Dus, uh, maar ik heb ze ook gezegd, ik schuif die verantwoordelijkheid van het ouder zijn. Ze wil ik naar jullie afschuiven, dan doen jullie dat. Gaan jullie dat delen, maar dat doen ze ook wel hoor. We gaan nog even terug naar Suriname. Eugenia Runter, het missieinternaat, samen met haar man. Het internaat gaat goed, maar het huwelijk niet. Het is na vele jaren, zoveel jaren, mislukt. Weet je, we waren te veel bezig met werken. Ik denk dat dat de oorzaak is geweest. Ik gaf les op school, hij was bij me, en we waren bezig met het internaat. Het waren twee grote verantwoordelijkheden, vooral het internaat. Hè? Want je was ook bezig met die kinderen daar. Je woonde daar op het internaat. Wij hadden dus, dus eigenlijk hadden we geen tijd voor elkaar. Uiteindelijk ben je ook een klein beetje schuldig daaraan. Want je moest eraan gaan werken. Maar je, je kwam er niet aan toe. Omdat je er niet aan dacht. Want er gebeurde zoveel. Dat je... Niet eraan dacht om eraan te werken. Eugenia redt zich goed alleen, maar nu ze ouder is, vraagt ze zich wel af waarom ze nooit meer een relatie is aangegaan, terwijl er wel kandidaten waren. Hele goede partners, maar um, ik was doodsbang om uh, in beslag genomen te worden, noem het zo, wat ja. Uh, snap je? Die in beslag namen. En ik dacht, als ik dat niet heb, dan ben ik vrij. En ze blijft vrij, ook al krijgt ze later wel de mogelijkheid om verder te gaan met haar eerste vriendje. Hij is gescheiden, dat moment was ik ook gescheiden. Maar ik stond net op het punt, ik had alles ingepakt, die dingen waren al verstuurd om naar Nederland toe te komen. Ik kon niet meer terug. Soms brengt onze lieve heertje, die, 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 die brengt de mogelijkheid weer voor jou. Maar je ziet dat niet in. Omdat je, met, je bent met zoveel andere dingen bezig, dat je zoveel pijn hebt, maar je zegt nee. Het zijn soms van die onmogelingen en later... Dan heb je spijt en toch blijven alle twee aan elkaar denken. Over de liefde zijn we toch nog niet uitgepraat. Dat heeft alles te maken met de foto die Eugenia vanuit haar bed kan zien. Steeds als ik naar die foto kijk, uh, geeft zij mij eigenlijk de kracht om ook verder door te gaan. Hè? Mijn moeder, gek is dat. Ik denk dat er zoveel liefde van uitgaat, zoveel warmte, dat ik in feite toch een beetje gemist heb. En uh, dat, ik die, ik, dat ik ervan uitga dat ik die liefde nu 
als ik naar haar kijk, maar ook als je nu naar haar gezicht kijkt, wat zegt, zegt iedereen die er naar kijkt, hè, er gaat zoveel zachtheid van haar uit. En zoveel liefde. Dat ik, uh, wat ik gemist heb, dat ik nu ontvang. En dat dat, dat mij sterkt. Dat is geen kwestie van dat je bezig bent te zweven. Maar dat is een bepaalde emotie. Hè? Verbonden aan het gemis van een bepaalde liefde. Die je dus, waarop je je leven lang eigenlijk hebt zitten wachten. De foto van haar moeder, de schriften en de ballpoints voor de kinderen in Suriname zijn belangrijke spullen in het leven van Eugenia. Net als boeken en haar telefoon. Ik lees ontzettend veel en ik, ik ben uh, ook veel bezig op uh, mijn iPhone. Ik zit namelijk op Facebook af en toe en ik, ik, ik reageer. Hè? Vooral politiek, ik ben heel erg betrokken bij de politiek. En het wereldgebeuren, dus dat schrijf je ook wel af en toe stukken, hè? over het wereldgebeuren, dat houdt je bezig. Ik vraag de goede God om de wijsheid en de kracht om mijn hersenen uh, om het goed te laten functioneren. Maar onze lieve heertje zit niet daar met een, 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 een toverstok. Hij zegt ook tegen mij van, maar jij moet er zelf ook wel moeite voor doen. <lacht> of niet? <lacht> dat, dat zegt hij toch? Kind, vooruit. Jij moet zelf moeite voor doen. Vooruit. Nou, ga je maar daarvoor. Toen en nu is gemaakt door UP in Nederland. In opdracht van het Jo Visserfonds in samenwerking met Zonnehuizen, waar het tot op de dag van vandaag draait om liefdevolle zorg.